1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name: Peterisch. Alter: <lacht> 60
0: Jahre. Denkst du mal. Oh, da fühle
1: ich mich mal richtig jung. Ist doch, ist doch, ist doch ziemlich cool, oder? <lacht> Geburtsort:
0: Mainz. Mainz. Ja. Okay. Ich war der erste, der in aus unserer Familie, der in Mainz geboren wurde. Okay.
1: Ansonsten alle Haxheime oder? Auch? Alle Huxheim, ja. Okay. Ja, ja das ist. Äh, ich, ich, ich erzähle es öfters, also mein, mein Sohn hat Gewöhnung auf seinem Personalausweis stehen. Ich finde das cool. Das hat halt irgendwas, weil ja, ja. da guckt jeder dann drauf, hm? äh, weil normalerweise ist halt meins üblich in der ja, Region. Ja, ja, ja. Ja. Beruf
0: Bäckermeister und im Außendienst bei Werner's Backstube. Hobbys Hobbys Radfahren und Sport, wenn es dann wieder geht nach dem Stürzen am Fahrradfahren.
1: Okay, äh, schlimm gestürzt oder?
0: Schlimm nicht, aber es tut immer noch weh nach sechs Wochen die okay. äh, Elektrisch? Nein, okay. Da ich früher aktiv gefahren bin und meine Frau fährt elektrisch, und ich fahre immer noch so mit.
1: Ja, elektrisch stürzen ist auch aus meiner Sicht gefährlich. <lacht> gibt es sowas wie also eigene Erfahrung, G Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
0: Genieß jeden Tag. Es kann einfach zu du, schnell zu Ende sein. Ich, ich
1: glaube, man muss gar nichts dazu sagen. Ja, ja? Ja, ja. Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Immer lustig. Also, ich bin auch ein Mensch, der eigentlich wenig ernst sieht. Und ich versuche immer, es positiv rauszuziehen und immer auch einen Spaß dabei zu machen.
1: Und es fällt manchmal schwer in diesen Zeiten, ne?
0: Manchmal fällt es sehr schwer, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, wenn dann die anderen Leute dann trotzdem lachen.
1: Ich spreche mit Peter Rösch hier bei Antenne 1. Peter Rösch aus Haxheim ist mein Gast hier bei Antenne 1. So, in Mainz geboren habe ich gelernt, aber in Haxheim aufgewachsen.
0: In Haxheim aufgewachsen, bin ein echter mehr bub
1: Okay, äh, ich, ich weiß nur, dass du Weinberge hast, aber sei, seid ihr äh, Landwirtschaft? Ja, wir gewesen? waren
0: Weinbergsbetrieb, also mir äh, hatte damals zehn Morgen Weinberge gehabt. Okay. Und natürlich durch die Geschwister von meinem, von meinem Vater wurde es dann irgendwann aufgeteilt und heute hat doch jeder ein was.
1: Das heißt, das war aber dann noch so, so Weinbaubetrieb, oder?
0: Ja, das war noch Weinbaubetrieb bis in die 80er Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, mit 14 Jahren noch Butt getragen zu haben. Und 15 und 16 und 17 Jahre.
1: Okay, das gehört, glaube ich, dazu. Das ist immer so ein bisschen der Preis, ne?
0: Ja, das war ja noch was Besonderes, Herbst. Da war das noch Romantik im Ort. Da hat man noch die Leute gesehen, wenn sie morgens zum Winzer gegangen sind, die aus dem, aus, aus dem, aus dem Ort geholfen haben, beim Winse, Und die sind dann mit Gummistiefel und Schere und Eimer sind die zum Winse gegangen. Und mittags hast du die heimgehen. Dann gab es nach, nach dem Herbst, wenn die Traube zu Hause war, gab es Herbst-Ims. Das war dann immer ein großes Fest geworden. Und es gibt es heute gar nicht mehr. Heute kriegt man das gar nicht mehr. Ich wohne im alten Ort in Haxheim. Du kriegst gar nicht mehr mit, dass die traub zu Hause sind. Du gehst irgendwann mit deinem Hund durch die Gemarkung und denkst, alles weg.
1: Also, ich, ich habe eine Geschichte dazu. Ich hab, also ich wohne wirklich direkt vor einem Weinberg. Ich gehe vor die Tür und schaue auf diesen Weinberg. Und als wir da hingezogen sind, ist der Weinberg gerade weggemacht worden und wurde, also du hast gesehen, er wird irgendwann neu. Bepflanzt. Und ich äh, in meiner naiven Grundhaltung dachte, oh, da freue ich mich, wenn die das machen. Da setze ich mich mal aufs Bänkchen vors Haus und gucke zu. Es ist blöd gelaufen, die zwei Stunden, wo das passiert ist, war ich nicht da.
0: Ja, heute geht es ja alles... Also, Wahnsinn! Also, ich kann mich noch erinnern, da mir die Rebe mit Hand gesetzt ja. habe. Das waren über 5000 Quadratmeter, 23 Reihe. Das war eine ziemlich lange Reihe. Da mussten die Rebe mit Hand gesetzt werden. Dann mussten die Weinbergstippel, Holzstippel mussten noch... Mit dem Hammer reingehauen werde, dann musste mir die Träde ziehen. Das war abenteuerliches Programm und hartes Programm.
1: Ja, und heute ist es GPS. Äh, heute
0: fahren äh, sie mit GPS. Zack. Und äh, geht so die schnell. Rein. So schnell können wir gar nicht mehr hin und auf, wie die fahren. Ja.
1: Wobei ich finde, es hat trotz der, trotz der, maschinellen Ernte hat es für mich immer noch einen Flair. Also ich mag den Herbst sehr gerne, wenn wenn der Wein reingeholt wird, äh, auch wenn das mit Maschinengeräuschen verbunden ist. Ich finde, es hat trotzdem noch was.
0: Ja. Es, es ist auch was Besonderes, ja, wenn, wenn dann der erste Federweise kommt und es fängt an im Ort zu Riege. Und es ist auch was Besonderes, ja. Und wenn man eine schöne Federweise trinkt, ist das was Besonderes, ja. Das ist, äh, oder wenn Federweise fest ist im Ort, dann sieht man wieder immer die Leute all Weil so nach dem Weinhöfefest und bis es dann wieder richtig losgeht zum nächsten Jahr, ist es immer nochmal so ein Haupttreffer, bevor der Winter kommt.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das heißt, du bist auch in. Gau zur Schule gegangen oder gab es da in Haxheim sogar noch eine Schule?
0: Ich bin noch die, Letzte, Letzte, die ersten zwei Jahre in Haxheim gegangen, bevor dann wurde sie geschlossen, aber sie war noch ganz, als wir gingen und dann sind wir noch nach Gau Bischofsheim. Dann nach wo, Boden. wo war
1: denn die Schule? Ich weiß es gar nicht.
0: In, in Haxheim? Ja. Wenn du Haxheim reinfährst, ja. gleich oben rechts, wo Weinort Haxheim dran okay. steht, wo jetzt zerfällt. Okay.
1: Das heißt, das ist das, was als Rathaus dann später genutzt wurde, das genau. Gebäude? Genau, okay. das war die Schule. Das da war zerfällt.
0: Unten war erste und zweite Klasse, beim Wald der Ferke und der Frau Löwe Und oben war auch dritte und vierte Klasse, auch beim Herr Ferge und bei der Frau Löwe. Ja, das waren zwei Klasse in einem Saal.
1: Wie, wie prägend. Warst du ein guter Schüler? Ja. <lacht> ja, so gut wie ich?
0: <lacht> nee, ich habe mich immer so durchgeschlängelt.
1: Okay, aber das ist doch in Ordnung. Ja. Dann warst du, warst du besser als ich, wenn du dich durchgeschlängelt hast. Also insofern. Um, das heißt dann Gaubischofsheim und dann ging es wahrscheinlich nach... Bodenheim. Mhm.
0: Und dann Bodenheim, fünfte und sechste und siebte und achte in... 8.09 Uhr 9 in Nagenheim. Okay. Und 76 und in Bodenheim.
1: Oh, du hast ja alles mitgenommen. Ja, oder? ich habe
0: die ganze Verbandsgemeinde, <lacht> da erkenne ich heute noch so viel okay. in der Verbandsgemeinde.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Peter Rösch. Peter Rösch ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Später sprechen wir auch noch über das Weinhöfefest. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht? Ja.
0: Eigentlich wollte ich Koch lernen. Und aber da ich ja Kannkind war und bin mit ganz klein in die Schule gekommen, war mit 14 aus der Schule gekommen und dann ging es dann zum 1. August 78 in die Lehre als Bäcker, weil ich einfach für Koch zu jung war und für die Abendbanketts durften sie vor 22 bis 22 Uhr, also ab 22 Uhr niemand beschäftigen und somit war, war ich damals in Hilden gewesen, die hätten mich auch genommen, aber die ersten zwei Jahre noch als Page oder Patissier, dann habe ich gedacht, na, das macht mir keinen Spaß, und dann bin ich hier im Nachbarort bei der ehemaligen Fuchs. Habe ich gelernt.
1: Das heißt, lange aufbleiben durftest du nicht im Job, aber früher. auf... früher anfangen. <lacht> früher anfangen. Okay. Das, ich bewundere das ja, weil ich bin eher derjenige, der hinten raus sehr lang kann, aber dafür morgens furchtbar viel Zeit braucht, um Betriebstemperatur zu haben.
0: Nee, das ist bei mir anders. Ich stehe lieber morgens um fünf oder um halb fünf und... Ich gebe auch abends gerne um 10, 11 ins Bett. Also, das ist auch bei uns im, im Vorstand, ist das auch oft so. Ich bin immer mit der Erste, der. Jetzt ist Schluss. <lacht> jetzt ist Schluss, ja. Und ist ich. aber
1: gut, dass es so Leute gibt manchmal.
0: Auf jeden Fall, ja, ja auf jeden Fall. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.
1: Ja. Wohl. Und ähm, dadurch, dass, wir haben es jetzt gehört, du bist ja in dem Job geblieben, also war, der, war das auch eine gute Entscheidung?
0: Ja. Es war eine gute Entscheidung. Es war, äh, ich war zwar mal zehn Jahre als Gastronom in meinem heimischen Restaurant in Hagsheim, Aber ähm, mir hat dann erstmal gesehen, was man noch alles im Job machen kann. Ich habe meinen Verkaufstrainer gemacht, war im Außendienst noch gewesen und bin jetzt im Außendienst wieder. Und also es gibt natürlich viel mehr Facetten heute im Bäckerhandwerk. Aber leider ist es so, es gibt immer weniger Leute, die sich dafür interessieren, überhaupt diesen Job zu machen. Schade.
1: Na, was natürlich schade ist, weil es gibt ja nichts Schöneres als, äh, das glaube ich, wissen, also ich weiß es sehr zu schätzen, dass du, dass du sonntags äh, frische Brötchen bekommst.
0: Ja, aber das hat sich auch erst die letzten 20 Jahre rauskristallisiert. Ja. Früher war äh, der heilige Sonntag, ja, da ging alles in die Kirche. Heute gehen nicht mehr so viele in die Kirche. Heute gehen sie aber, zum Bäcker. Heute äh, gehen sie zum Bäcker <lacht> und holen, holen <lacht> ihr frische Brötchen. Ja, Und das ist auch ein, ein sehr, sehr guter Tag. Aber es hat sich natürlich auch vieles verändert. Früher gab es, als ich im Verkauf dann war, lange Donnerstag hat dann irgendwann angefangen, ein langer Samstag hatte mir und auf Ammo war jeden Tag bis 20 Uhr.
1: Also das müssen wir jetzt mal ganz jungen Menschen erklären, dass es wirklich mal die Idee gab, weil Geschäfte waren um 18 Uhr zu Ja. und dann hat man mal getestet, kommen denn die Leute auch nach 18 Uhr und das war der lange Donnerstag, ich weiß nicht, was, was bis 8 oder 20 Uhr 30? 20 Uhr. 20 Uhr, genau. Oder was 20.30 Uhr. Nee, weiß in Wiesbaden, gar nicht.
0: also da war ich in Wiesbaden, das ging bis 18 Uhr noch. Bis 18 Uhr, lange Donnerstag. Ansonsten war mittags so um... 13.30 Uhr, Feierabend, 14 Uhr. Okay. Oder auf dem Land, Samstag, 12 Uhr, Samstag, Samstags. Samstag, genau. Oder ja. Samstags auf dem ja. Land, 12.30 Uhr, da war fertig. Egal, ob das ein großer Markt war oder ein kleiner Markt oder die Tante Emma Lade, um 12.30 Uhr war fertig. Und montags ging es weiter, da müssen sich heute die Leute total umstellen, die wissen gar nicht mit sich anfangen, wo fahre ich jetzt hin. Halt oben um 20 Uhr, wo kriege ich mein Bier oder mein Wein ja, gut, oder meine du war Spirit früher die Wohnung. Tankstelle, ne? Ja, aber gab
1: es das früher schon an der Tankstelle? Also ich, ich weiß, ich habe ja eine Zeit lang, als ich angefangen habe mit Radio, habe ich halt viel auch nachts gearbeitet und da waren die Tankstellen manchmal meine Rettung.
0: Ja, aber du bist ja noch jünger als ich. Ja ja. <lacht> aber ganz früher kann ich mich nicht erinnern, dass es ja, das kann, das so sein. in der, also ich habe 81 Führerschein gemacht, ich kann mich nicht erinnern, dass es da schon Alkohol in der Tankstelle gab. Das kam erst mit den Jahren auf einmal.
1: Also ich weiß, früher, das ist heute alles überhaupt nicht mehr so, die machen alle zu. Früher an, an der, an der, wie heißt das, an der Saarstraße, wenn du da weiterfährst, da war die eine Tankstelle, die, also waren drei Tankstellen in diesem Eck quasi und die hatten alle die ganze Nacht auf.
0: Ja. ja.
1: Das ist heute überhaupt nicht mehr, da ist, ist heute? Licht, Licht aus um zehn. Einige. Ja. Es gibt doch
0: Tankstellen, die durchgehend habe, aber ganz wenige. Ja. Die müssen schon an der Hauptschlagader, an der Hauptverkehrsschlagsade liegen, wo sie geöffnet haben.
1: Mann, 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 so. Gleich geht weiter im Gespräch mit Peter Rösch. Haxheim feiert gerade das Weinhöfefest. Zum Glück hat Peter Rösch doch Zeit für mich und wir sprechen hier. Wie bist denn du zur Fasnacht gekommen? Also da ich ja
0: Flöte, Orgel und Trompete gelernt hatte oder lernen musste. Durfte. Und durfte. Irgendwann hat mir das auch dann Spaß gemacht. Und dann hatten wir drei Cousins und haben so eine kleine Band gehabt. Gitarre, Schlagzeug und damals Hammond Orgel und dann haben wir so einen Geburtstag bei meinem Opa gespielt und dann bei Golden Hochzeite. und dann gab es erste Fünf-Mann-Band, dann kam noch Saxophon dazu und Bass und irgendwann war mir zu sechst und dann ging ich in eine andere Band wo wir sieben waren und das ging bis 2002 und dann war das einfach da ich damals selbstständig war, hatte mir halt viel auch zu Hause zu arbeiten und dann habe ich gesagt, ich höre auf, das ist einfach zu stressig, weil du bist ja nicht nur die Zeit, wo du spielst, sondern wir hatten keine Groobies gehabt oder Hiwis, die uns geholfen haben, nein, wir haben das alles noch selbst gemacht und das war dann einfach zu hart. Und dann haben wir gesagt, wir hören auf, also wir haben uns dann aufgelöst und dann gab es ja zu dieser Zeit hatten mir Kneipe fast noch bei uns, damals noch im Andreashof und da kam mein Freund aus Ebersheim, die immer mit der Trommle kamen, die Röme aus Ebesheim, der Josef, und er hat gefragt, an den habe ich gesagt, Josef, was soll ich dir dann bezahlen? Das kann ich, weil... Und dann hat er hat gesagt, wenn du nächstes Jahr keine Musik mehr in der Band machst, kannst du bei mir zwei Lieder an Fastnacht singen. Und mir hat schon ein bisschen was getrunken, und dann haben ich gesagt, gut, das machen wir. Und das haben wir auch dann gemacht. So ein halb Jahr später, so im Spätjahr, da habe ich ihn gesehen, der Weinberg, und habe gesagt, ich habe dich geplant. Das steht. Und dann... Gab es früher Bürgermeister, der hat so ein tolles Lied gehabt und das habe ich mir dann umgetextet. Und ein guter Freund, ehemaliger Sänger aus Mainz, der hat noch ein Lied und der lebt leider nicht mehr und da habe ich es gemacht. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Gleich im ersten Jahr kam dann KCK und ja, dann hast du und da so ist mir da reingeschlittert.
1: Du bist wahrscheinlich auch prägnant mit der Stimme, ne? Das ist, das gibt es gar nicht so oft. Also, ich weiß mit diesen tiefen Stimmen, dass die gesucht wird. Also, wenn du hier diese Stationskennungen zum Beispiel von, dass eine ganze Industrie von Antenne Minds hörst, diese Jingles. Ne? da gibt es in, in, ganz Europa nur zwei oder drei Sänger, die wirklich diese ganz tiefen ja, Sachen, ja, ja. Sachen singen können. Ja. Passiert viel in den Niederlanden. Die wissen gar nicht, was sie da singen. Die singen in jeder Sprache einfach den, 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 den Bass. Mir fallen auch mit so richtig tiefen Stimmen gar nicht so viele ein.
0: Ja, wobei ich hier ja eigentlich die tiefe Stimme gar nicht singe, das ist mehr beim beim, beim Sprecher oder beim, ja, wenn wir so, aber, ähm, Na ja, gut, aber sehr ein, äh, mehr, ja.
1: Aber bei den Auftritten wird ja trotzdem immer danach ein bisschen gesprochen ja. und, und äh, irgendwie ist es markant und bleibt hängen.
0: ja. Ja, ich merke das nicht so selbst. Ja,
1: aber ich <lacht> gut, ich, ich höre halt auch massiv darauf, ja. deswegen. Und äh, dieses, dieses Singen, das ist ja total, total witzig, weil das, das spielt ja eigentlich auch eine ganz große Rolle bei allem, was du so machst, wenn ich das so sehe. Bei der Haxheimer Kerb, dieser Song Contest, der ist ja unerreicht, ne? den ihr da macht. Ne?
0: Ja, das ist einfach, das ist auch so vom Kameradschaftsamt von uns Musiker und Musikerinnen von Mainz. Ja, die kommen ja all, ich meine, mir. Spende dies Jahr wieder was, aber trotzdem ist es einfach, jeder kriegt nichts. die essen all trinken all bei uns und machen uns einen schönen und einen lustigen Abend. Und ja, wir sind immer 13, 14, 15 Sänger und Sängerinnen
1: und das ist immer ein toller Abend. Der Hof ist voll. Ja, der Hof ist, Hof ist, ist immer voll. Der Hof ist voll, das ist immer das, wo man merkt, man kommt an. Und, und die Idee ist, da kommen dann halt diese, diese Kollegen und jeder bringt halt einen einstudierten Titel mit, ne? Ja,
0: genau. Und und dann geht's dann später ab, jeder, was er macht. Ja, und da freue ich mich immer, der, der Andreas Bocchius und der Marze Ach, und die ganze Kamerade, <lacht> wir müssen einfach mal nennen, das ja. Und Thomas Nege war auch schon auf der Beide. konnte jetzt zwei leider zwei Monette, aber trotzdem, es kommen immer so viele, ja, Anja Beckhardt von The Voice, ja, und die Tochter, ja, und das sind alles, alles, egal, ich könnte jetzt 15 nennen, aber ich freue mich noterisch, dass Sie da sind und die freuen sich, glaube ich, auch, sonst würde sie nicht kommen.
1: Und das ist, hat ja insofern auch einen Riesenspaß, weil man kann sich auch so Dinge raussuchen und probieren, für die es sonst ja gar keinen Platz gibt, ne? wo ja. man das machen kann. Ne? Ja,
0: zum Beispiel Adi Gugelsberger dieses Jahr. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Volltreffer. Ja, war toll, war toll, ja. Und der Adi hat noch nie, also der singt zwar schon mal einen Fasnachtstitel, aber sowas hat er noch nie gemacht und es war einfach toller, Atmosphäre und tolle Stimmung gewesen.
1: Oh, Ich bin wieder zu spät gekommen, was hast du gesungen? Ich habe von Udo Jürgens Okay, aber ähm, wie sollte es auch anders sein? He? Ja, genau. <lacht> Ein, das ist auch eine große Liebe quasi, Alles, oder? Ja, ich war auf
0: viele Konzerte von Udo Jürgens und ja, Pebelin hat Band, das war halt alles was Tolles gewesen.
1: Ich kenne auch viele, die gar nicht so mit, mit, mit Schlager was anfangen konnten, trotzdem sehr oft auf seinen Konzerten. Ja, haben.
0: es waren ja, es war, ja also ich glaube, es gibt keinen Mensch, der so lange in der Szene und in der ganz oben in der Musikgeschichte war wie Udo Jürgens.
1: Ich habe ihn einmal für, für so einen Beitrag am Rande getroffen, also gar, gar nicht selbst mit ihm gesprochen, sondern das hat ein Kollege gemacht. Aber ich glaube, der hat kein einfaches Leben geführt. Ich glaube, dass das alles sehr sehr hart auf seinen Schultern lag, was er da getan hat. Ja,
0: ja also musikalisch war es ein absoluter Topmensch, aber ist natürlich auch bis zum Schluss geheizt wurde, verheizt wurde.
1: Ja. Also ich glaube, sehr fremdgesteuert ja. und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so eine Mischung aus großem Erfolg. Äh, viele der Künstler brauchen dann halt auch den Applaus und wobei ich finde, ich finde seinen Abgang ganz, ganz gut. Das, also stelle ich mir das auch vor, ja. dass da einfach, äh, also bei ihm war es halt zwischen der Tournee, ein Spaziergang und weg. Ich finde das ein, ja.
0: ich finde es irgendwie eine schöne Vorstellung. Traurig, aber schnell und ja, ja. Nee, ist
1: mitten, mitten aus der Nummer raus, ja? ja. Im Prinzip hätte er abends noch irgendwo stehen sollen und äh, war halt nicht so. Ja,
0: bevor er mir noch singt, schenkt mir noch eine Stunde. Kommst du gar nicht mit dazu.
1: Ja, das ist schon. Äh, ja.
0: nee, aber... tolle Musik. Und auch die Band, die er dabei gehabt hat, war ich mir mm, erstes Ahnung.
1: Ja gut, und wenn man da noch was, ich glaube, du, du bist halt Musiker, hast vielleicht auch noch ein bisschen anderes Gehör und dann ist das natürlich beeindruckend, ja.
0: Also als meine Frau hierher kam und die ist ja von Stuttgart und die konnte das gar nicht glauben, dass es zu Udo Jürgens ging, habe gesagt, du musst mal mitgehen und musst dir das mal anhören und nach dem ersten Konzert, wo sie dabei war, das ist toll.
1: Also es gibt viele Dinge, also etwas, was, was mich beeindruckt hat, ich war zum Tourneeauftakt von, von Reinhard May im letzten Jahr, mag, mag deutsche Liedermacher sowieso, aber was mich da beeindruckt hat, da stellt sich ein Mann mit einer Gitarre, ohne irgendwas, vor 4000 Leute und reist den ganzen Abend. Ja. Das sind Dinge, die mich beeindrucken.
0: Ja, das ist auch toll, das ist auch, so gibt es leider nicht, nicht gab es nicht viele.
1: Und mit, mit 80 würde ich das schon gar nicht mehr schaffen, ja. was er
0: da macht. Und, ja. und Jungs war nur noch Pan 80 gewesen genau. und hat noch in Mannheim SAP Arena über alle Säle bis zum letzten Platz voll gemacht. So, Leute, ich, ich weiß nicht, ob die, die jetzt schon die Säle voll machen von den Jungen, ob die das in so einem langen Zeitalter packen.
1: Wobei ich mich auch immer frage, wenn wir jetzt hier bei den, bei den Stones frage ich mich auch immer, wie die Jungs das noch auf der Bühne schaffen, was sie da machen. <lacht> Weil es sieht echt gut aus und das ist eine sportliche Leistung. Und, die sind, und ich meine, die haben echt gelumpt in ihrem Leben.
0: Ja, die haben nicht gesund immer gelebt.
1: Ja, ich glaube, jetzt leben die ganz gesund, damit die das noch hinkriegen. <lacht> ja, das ja. Wahrscheinlich in der Pause Vitamininfusion oder sonst was. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, das ist schon brutal, ja.
0: Aber immer noch gut.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Peter Rösch. Ein echter Haschimer ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Peter Rösch aus Haxheim ist da. Mit ihm spreche ich. Neben deiner Arbeit bist du ehrenamtlich sehr viel unterwegs, auch in deiner Heimatgemeinde Haxheim und jetzt natürlich auch in diesen Tagen beim Weinhöfefest.
0: Ja, ich bin zweite Vorsitzender und bin mittlerweile, äh, wir haben es gerade mal eruiert, der längste... Vorstand, also nicht als Vorsitzender, sondern im Vorstand, der es überhaupt gab. Und irgendwo vor 10, 12 Jahren bin ich mal von der Generalversammlung heimgekommen und habe zu meiner Frau gesagt, aus deren Nummer komme ich nie mehr raus. Das, war,
1: das Es waren nur ehemalige
0: da. Es war nur noch ehemalige da. Also mir konnte gar, nicht, gar niemand mehr wählen zu diesem Zeitpunkt, weil niemand da war. Jetzt, Gott sei Dank, haben wir wieder ein paar Junge, auch ehemalige Weinprinzessinnen, die uns ja unterstützt oder die amtierende Weinprinzessin, die jedes Jahr gewählt wird, wo wir jetzt bereits die 43. oder 44. Weinprinzessin haben, gibt es, glaube ich, auch noch in ganz Deutschland nicht, die so viel Weinprinzessinnen haben im Weinort. Und ähm, die unterstützen uns auch und somit. Das ähm, ist
1: gar nicht mehr oft. Äh, also das, das gibt es hier und da noch mal in anderen Verbandsgemeinden, aber ich kann mich, äh, ich muss jetzt schon wirklich überlegen, wo es noch Weinprinzessinnen gibt, wo es auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen über den Ort hinaus schwappt.
0: Nee, wir habe, also ich, ich habe nichts gelesen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, aber es ist einfach so. Wir haben hier 40. 40 der Weinhöfefest gefeiert und leider haben zwei nicht mehr gelebt und zwei konnten beruflich nicht kommen. Aber es waren an dem Tag 36 Weinprinzessen mit dem Autokorso ins Weinort gefahren. Das war der Highlight gewesen. war so voll wie am Rosenmontagszug bei uns im Ort. Und, ja, und da sind wir natürlich auch sehr stolz, dass die nächsten paar Jahre auf jeden Fall gesichert ist mit Weinprinzessinnen.
1: Naja, ein Stein kommt zum anderen und das Weinhöfefest, ich glaube, das kann man so sagen, es ist eines der schönsten Weinfeste aus der Region. Es hat so eine nette Größe und es ist wunderschön, da in, von, von Hof zu Hof zu schlendern und auch am Platz an der alten Waage ist auch wunderschön geworden.
0: Ja, da der der haben wir schon immer viel Wert drauf gelegt. Es ist ein ruhigeres Weinfest, weil es ist keine große Bühne, bis jetzt zumindest noch nicht große Bühne da, wo Stimmungsmusik und Halligalli bis tief in die Nacht ist, sondern das ist in der Höfe. Es gibt da Musik und dort Musik. Und ja, aber es ist einfach ruhigeres Weinfest. Und ich sage mal, ich habe mich mit meinem Sohn unterhalten, der kam auch und er war auf verschiedene Weinfeste, hat ich gesagt, ich freue mich jetzt, obwohl er erst 23, 24 ist, ich freue mich jetzt, dass es jetzt mal ein ruhiges Weinfest kommt, wo man einfach nur ein bisschen feiern kann oder feiern
1: kann. Und das Schöne ist, dies, ich weiß nicht, ich komme jetzt ja aus dem Nachbarort, aber das Schöne ist, dass bei den zentralen Festen die Menschen, die es zum Beispiel nach Karlsruhe verschlagen hat oder sonst was, bei diesen Festen sind die alle zu Hause im Ort.
0: Viele kommen da. Ja. Ich sehe da zum Beispiel einen Schulkamerad, mit dem ich in die erste Klasse gegangen bin, der kommt jedes Jahr. Und ich hoffe, dass ich ihn dieses Jahr auch sehe.
1: Okay, dein Ziel ist es dann, den äh, Rekord jetzt zu halten <lacht> im Heimat- und Verkehrsverein? Mein Ziel ist es noch so lange.
0: Bis meine Tochter Weinprinzessin wird. <lacht>
1: okay, das ist ein klares Ziel, aber dann hast du wahrscheinlich
0: von... Nein, wir müssen auch jetzt irgendwann unseren ersten Vorsitzenden, wir sind gleich alt und wir haben jetzt Jugend und wir werden das auch noch unterstützen, aber es wird irgendwann absehbar sein, dass mir sagen, so jetzt ist es soweit. Und das mir werden die noch unterstützen, die neue, die neue Leute. Aber es muss jetzt irgendwann Joden kommen und wieder neue Idee. Und es muss einfach weitergehen, sagst du mir, meine fest.
1: Also das ist natürlich das zentrale Problem, das du überall hast. Auch in der Fassnacht taucht das ja manchmal schon hier und da auf, dass ja. du Nachwuchsprobleme hast. Aber wir können das drehen und wenden. Selbst, selbst für Mainzer Stadtteile ist dieses ehrenamtliche Engagement, dieser Veranstaltungskalender, der da entsteht ist das zentrale Lebenselixier, wenn das nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr toll.
0: Nee, das gehört einfach auch, auch dazu. Also ich und, und ist ja mittlerweile auch gewachsen, aber das Weinhöfefest ist einfach, ja, ich feiere seit meinem 17. Lebensjahr, 16. Weinhöfefest, wo es erste gab. Und es ist einfach, mir ist jedes Fest dabei gewesen, und es liegt dann einfach am Herzen.
1: Ja, und man plant auch so ein bisschen, dass man da nicht im Urlaub ist und all solche
0: Geschichten. Um Gottes Wille. Ja, ja, ich weiß.
1: Ja, also <lacht> wir machen das ja ähnlich, dass, es, dass man einfach guckt, nee, da sind wir dann da, weil das ist einfach Pflicht. Und äh, dann baut man alles drumherum.
0: Außerdem, Rheinhessen ist ja die Toskana von Deutschland. <lacht>
1: Ich glaube, das kann man immer wieder unterstreichen. Wir leben in einer wunderbaren Region, Augen auf genießen. Manche Menschen kommen, um hier einen Kurzurlaub zu machen, äh, einfach jeden Tag genießen. Ja. Ja. Das, Auf jeden ist, Fall. Ja, das ist wie die Menschen, die am Meer leben und das auch nicht mehr sehen. Das
0: passiert ja auch immer mehr in Rheinhessen. Ja. Es wird immer mehr Angebote. Es gibt in vielen Orten mittlerweile auch da durch Hax- und Kräuterwanderungen. Wir machen Backkurse. Es gibt, mehr habe Wein- Kulturbotschafterin. Mir zwei Stück sogar. Es wird viel gemacht. Und wenn sich Leute melden, machen wir auch gern ihr irgendwas wieder für die.
1: Ja, ja und es gibt, äh, gerade in Haxheim gibt es ja auch tolle, tolle, äh, tolle Touren. Unter anderem macht eure Wein- und Kulturbotschafterin, jetzt weiß ich den Vornamen nicht mehr. Wie heißt denn die? Wir geht. Korte? Korte, ja. Genau. Auch so E-Bike-Touren und solche ja. Geschichten. Und sie kann sehr viel erzählen, warum eine evangelische und katholische Kirche in Haxheim nebeneinander steht. Genau, ja. Das sind spannende, das sind spannende ja, das Dinge. Sind,
0: also selbst als Haxheimer habe ich die Tour schon mitgemacht. Die historische Ortsführung es ist sehr, sehr interessant, weil man erfährt, erfährt einfach Sachen, über die man eigentlich noch gar nicht gewusst hat, obwohl man schon 60 Jahre fast lebt Aber es ist sehr, sehr interessant, die alten Häuser. Und ja, da gibt es viele, viele, viele Sachen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peter Rösch. Aus Haxheim ist Peter Rösch hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. Was passiert denn morgen auf dem Weinhöfe-Fest?
0: Morgen? Morgen Abend? Ich glaube sagen zu dürfen, dass es die größte und die schönste Abschlussveranstaltung ist, die es auf Wein, Weinfest überhaupt gibt. Also wir sind mit dem Orchester Ebesheim-Lörzweiler, sind wir ab halb neun, ab halb neun werden wir die Flaschen einsammeln und werden um 22.30 Uhr, werde wir auf dem Festplatz an der Waage, werden wir Abschlussfest gestalten mit Dudelsack Bläser, snare näher Feuerwehr, ehemalige Weinprinzessinnen und Wingertschutz. Und dann werden wir das Fest beenden und zum Schluss wird dann Highland Cathedral. Und das ist so emotional, dass man am ganzen Körper Gänsehaut bekommt.
1: Das stimmt. Ihr, ihr geht vorher, glaube ich, immer so von, von Hof zu Hof. Von Jawohl, Platz dass wir Platz. noch was zu
0: trinken haben dann zum Schluss. <lacht> ich tue mir die, Wei die Weinflasche einsammeln, ne. kriege mir überall vier, fünf Flaschen Wein mit. Und dann gibt es, wird nochmal ausgeschenkt ohne. Natürlich haben noch der eine oder andere Hof auf, auf, aber ich glaube Montagabend um elf, Viertel nach elf, sind nicht mehr so viele Leute dann danach ist bereit, ja weiter zu feiern, außer der Vorstand und die Teilnehmer.
1: <lacht> es ist ja auch irgendwann gut. Ich, ich habe es vergessen, was liest der Wingertschütz davor? Der hat einen ganz, äh, ganz langen Text, ne?
0: Genau kann ich das nicht sagen, aber er macht es toll und hört das alles in, in Reimform. Er tut das alte Fest beschließen mit einem riesen Bölle schuss und freut sich so aufs nächste Jahr und beschließt das mit der Haxheimer Weinprinzessin.
1: Und das ist auch so ein bisschen so einsammeln dann, dass alle möglichst am zentralen Platz nachher ja. sind. Ne? Ja. ja,
0: und da kommen auch dann viele Gastronome, die schon so weit sind zu dem Zeitpunkt. Und es ist dann noch so Abschlussfeiern und Fest. Und es war bis jetzt immer sehr, sehr, sehr gut besucht. Und wir hoffen, dass natürlich dieses Jahr wieder viele Leute kommen und hoffen auf gutes Wetter.
1: Und stimmungsvoll wird es natürlich auch heute Abend.
0: Heute Abend, ja, da haben wir das Lichterfest, da wird ab 21 Uhr, wird die Lichterkette ausgeschaltet und dann wird das Ort von unten beleuchtet, also es ist das Fest der zweieinhalbtausend Lichter, wird jeder Anwohner, kriegt Teelichte oder viele stellen schon die eigene Kerze raus, besondere Kerze und das ist dann toll, wenn man dann abends rauskommt, das ist eigentlich, denkt, das ist gar nichts und dann ist die ganze Straße beleuchtet, das also ist ganz an eine
1: Ganz im, der Tolle ja. Ganz im Zeichen der Energiewende. Tolle ja. Atmosphäre, Ganz im Zeichen der Energiewende. Nein, das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert und sehr schön, dass es Menschen gibt, die das alles organisieren und machen und auch während des Festes dafür sorgen, dass es funktioniert. Ja. Du warst gerade im Studio, hast du mir vorher verraten. Ja. Was hast du denn da gemacht?
0: Ich habe nach langem Drängen von, von unserer Jugend im Ort die Lieder aufgenommen. Vor, über Rheinhessen, die Toskana und der Wingertschutz und Dost ist schlimmer als Harmweh.
1: Das ist ein Klassiker bei euch, ne? Ja,
0: das, muss natürlich, das wird <lacht> natürlich auch am Weinhöfefest gesungen. Und habe das neue Lied für Kampagne 2024 fertig gemacht ist fertig und dann kann ich das jetzt auswendig lernen.
1: Okay. Verraten wir aber noch nicht, um was es geht oder darf man das schon?
0: Bei uns in Mainz.
1: Bei uns in Mainz? Das, das ist Schlimmer als HMW, du nutzt ein Playback von...
0: Das ist Schlimmer als HMW, war ein ehemaliger Boymaster von Saulheim. Und nee. der Text, Text von dir oder, oder hast du dann... Nee, den haben die und die haben sich dann aufgelöst mhm. irgendwann, weil auch ein Mitglied gestorben war. Und durch Zufall ist der Arrangeur von mir und Produzent, der hat es geschrieben. Und dann habe ich gefragt, ob man das mache, weitermachen soll. Und der macht eigentlich keine Musik mehr, nur noch arrangieren und produzieren. Und produzieren und da gibt es noch einen, der singt das auch, der Jens. Der ist mit dem Mundartiste unterwegs. Und Aber wir singen das
1: gern. Aber für Haxen ist ein Klassiker geworden, oder? Ja, das du schließt ist damit ganz viele Feste ab, ne? ja,
0: ja, 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 ja.
1: Ja, aber es hat, hat irgendwas, es ist sehr stimmungsvoll. Trotzdem geht irgendwie das Schunkeln, Schunkeln noch so ein bisschen. Aber man weiß auch jetzt, ist langsam ja. bald vorbei. Ja. Machst du dir schon Gedanken? Das darfst du ja nicht verraten, ne? was du nächstes Jahr beim Song Contest... Aber du weißt es wahrscheinlich schon, ne? Jahr. Ja. ja?
0: Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken also gar, gemacht. No, okay. nee, nee, es wird auf jeden Fall einen Song-Contest geben. Der ist am 27. Mai, also, nee, am 29. Mai, Tag vor, nach Frau Leichnam, dem Feiertag nach dem Donnerstag.
1: Seid ihr aber früh dran, ne?
0: Ja, das ist halt ein, Bewe ein beweglicher ja, Feiertag. Ja. Und nächstes sind wir noch im Mai. Okay. Ja, und es wird eine geben. Aber da habe ich mir jetzt noch kein Gedanken gemacht.
1: Okay, ja, ich dachte, das, das so ein was das Nein, schon... das gibt
0: immer so 14 Tage vorher. Ja, okay. Nein, Quatsch. Nein.
1: <lacht> Welcher der Lieblingssongs dann, äh
0: ja, <lacht> dann genau. gesungen Ja, genau. Was meine Frau sagt oder sich wünscht. Okay. Nein, Quatsch. Aber ähm, es wird auf jeden Fall eine geben. Aber ich habe mir jetzt noch nicht so große Gedanken gemacht. Weil ich, 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 ich sehe das auch sportlich. Wir wollen einfach einen schönen Abend haben. Und es ist egal, wer gewinnt. Deswegen sage ich mir den Titel, den ich ganz singe wird, den singe ich. Ob das jetzt ein First Class oder in der Top Charts ist nee. oder ein Klassiker.
1: Ich glaube, es geht ja, glaube ich, um diesen Spaß und dass du auch nicht weißt, was kommt da jetzt. Das ist, glaube ich, auch das so, ja, so die ganz große, genau, ja. ganz große Nummer. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn es Spaß macht und man gewinnt dann noch, ist natürlich das Beste, ne? Ja. <lacht> also ja. wir gewinnen, glaube ich, alle schon ein bisschen gerne, oder auch manchmal. Ja. Aber wir können auch gönnen.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also ich habe zwar einmal gewonnen, das war mit meiner Tochter. Das, das habe ich noch gar nicht kapiert bis kurz zuvor. Haben sie gesagt, ihr habt gewonnen. Ich ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mir hat natürlich auch ein bisschen lokale Unterstützung vom Ort. Aber es hat Spaß gemacht und der der, der gewinnt, dafür das nächste Jahr eröffne. Und ja, nächstes Jahr ist der Frank Hase und das. <lacht> Matthias Wolf dran, die dürfen eröffnen.
1: Du hast natürlich mit deiner Tochter auch wieder voll auf die Emotionen gesetzt. Und auf Udo Jürgens. Ja,
0: <lacht> ja klar.
1: Und das, 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 das funktioniert, ja.
0: Ja, aber dies Jahr hat sie allein gesungen und hat zweite Platz gemacht. Mit drei anderen. War gleiche Stimme. Aber ist egal. Nur der Erste gewinnt und mir gewinne all. Der Erste wird vorgestellt und mir anderen ich glaube,
1: also glaub, zum einen ist es ja schön, wenn, wenn er die meisten Stimmen bekommen hat, das auch zu zeigen, aber dann muss man auch nicht weiter reingehen und Nein. der Rest war zum da nee. und fertig nee. ist es. Ja. genau. Ein das guter, das. guter, gelungener Abend. Und ich kann es nur unterstreichen, das ist das, was eine rein hessische Lebensart ausmacht.
0: Ja, gesellig und ja, nee, es ist einfach eine tolle Geschichte.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Peter Rösch. Wir haben heute über vieles gesprochen, über das Weinhöfefest, über die Fasnacht und vieles mehr. Peter Rösch ist bei mir und er hat das wunderbare Handwerk des Backens gelernt. Lass uns noch mal ganz kurz über, über deinen, deinen Job reden, also ich, ich sehe dich total oft unterwegs. <lacht> ich
0: bin immer unterwegs, weil ich keinen Platz im Büro habe. Ne, mein Platz ist im Auto, im, da habe ich mein Büro und ähm, bin immer unterwegs und bin nach der Qualität gucke und habe noch ein paar Großkunden zu betreuen und aber so bin ich immer unterwegs.
1: Weil das, ist das Ding, entweder sehe ich dich gerade in Richtung Haxheim fahren oder weg, also egal, immer ja. wenn ich unterwegs bin, bist du auch äh, ja. unterwegs. Und das ist also bist du
0: auch viel unterwegs.
1: Ja, zumindest zu der Zeit, wo du fährst, scheinbar, ansonsten <lacht> eigentlich, äh, eigentlich gar nicht nicht. Ja, aber auf der anderen Seite, du bist ja deinem, sag ich mal, Handwerk treu geblieben und ich bewundere das auch, wie gesagt, sonntags ganz besonders, aber auch einfach, ja, was für eine Qualität wir überhaupt haben, ja, mit, mit, mit Brot und Backwaren.
0: Ja, ja, wir haben eine gute Qualität, wir sind gut, wir haben extra Leute, die täglich bei uns auf die Qualität achten und natürlich, die Bäckerei ist ähm, immer Arbeit mit lebende Teig irgendwo. Es kann nicht ein Tag wie jeder andere sein, obwohl es schon sehr gut ist, aber es gibt auch immer Unterschiede. Es passiert und da strengen wir uns am nächsten Tag umso mehr an, dass wir wieder die Top-Qualität kriegen. Aber es kommt immer gerade jetzt bei der Witterung, wenn es so heiß ist, da haben wir immer mit zu kämpfen oder im Winter, wenn es starke Minusgrade sind. Es ist halt jeder Tag im Moment auch unterschiedlich. Von der Hitze in der Nacht und von der Abkühlung mittags, das ist immer schwer und deswegen, ähm, ja, es ist halt...
1: Ja, aber was leben wir in einem tollen Land, wo einfach das alles da ist jeden Tag und wir uns darüber keine Gedanken machen müssen?
0: Ja, das was? ist sehr, sehr gut, ja. Bei allem, was komisch bei ist. Bei allem, was komisch ist. Viele Leute haben nichts und wir haben, bei uns wird oft verlangt, dass abends noch alles voll ist, wobei es bei uns auch nicht mehr so stark gehandhabt wird. Es gibt gewisse Zahlen, die man einhalten sollte und das funktioniert auch im Großen und Ganzen. Aber es kostet alles Geld und was übrig bleibt, muss leider...
1: Also mir tut es manchmal weh, wenn ich bei euch in eine Filiale komme und sehe dann, was weiß ich, dass da noch so viele Sachen liegen. Ich gebe es offen zu, ich kaufe manchmal Sachen einfach weg noch abends. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. ja weil, weil ich finde das, find das einfach schade. Weil ich, das, es gibt dann Dinge, was weiß ich, okay, ich kann mir bei so einer Nussecke vorstellen, die, die, die hält sich halt. Die, die ist nicht eine so,
0: Nussecke ist es erst nach einer Woche.
1: Die ist nicht, die ist nicht so, aber trotzdem finde ich halt einfach, ich weiß, es gibt dann auch irgendwelche Regeln, die eingehalten werden müssen und wenn dann halt irgendwie ganz viel da liegt, dann mache ich mir immer Gedanken und finde, das ist jetzt blöd. Aber du kannst es natürlich nie richtig disponieren. Jeder Tag ist anders.
0: Genau, gerade jetzt, wo es mittags schwül, heiß, gewittrig ist, dann kommen die Leute morgens, aber auch nicht alle, die so den ganzen Tag verstreut und dann gibt es auch für manche Leute gar keinen Zeitpunkt mehr. Ältere Leute, die sagen, nein, da bleibt, ich lieber zu Hause, eh, dass ich jetzt klatschen, wird oder ins Gewitter kommen oder sonst irgendwas und da passiert sowas immer, ja. Oder gerade jetzt sind die Handwerker viel im Urlaub und das ist, ist halt Urlaubszeit, Sommerzeit, dann müssen wir einfach das andere steuern vom Verkauf aus und dann funktioniert es dann mit dem großen Ganzen.
1: Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weinhöfefest. danke dir für deine Zeit und äh, regnen kann es ja eigentlich nicht mehr, weil das ist ja alles schon runtergekommen.
0: Genau, hoffen wir, dass es nur noch nach innen regnet. <lacht> Dankeschön. Bitteschön.
1: Werbung. So klingen
0: Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.